0: Bonjour à tous, je suis Laura Cardozo et je présente ce podcast Paroles de Yogi dédié à tous les amoureux du yoga, qu'ils soient professeurs ou élèves. Je suis très heureuse de l'accueil que vous avez réservé aux deux premiers épisodes de l'année et j'ai grand hâte de vous dévoiler le programme pour ce mois de février. L'interview que vous allez entendre a été un moment d'échange profond et forcément un petit peu long aussi. Afin que tous puissent en profiter, j'ai décidé de vous proposer cette interview en deux parties. Vous retrouverez la deuxième partie la semaine prochaine, le samedi, jour de publication du podcast. Ce mois de février, j'aurai donc le plaisir de vous présenter Ilia Renon. Comment vous la décrire Elle est coach et youtubeuse, mais il me semble que ces deux termes ne suffisent pas à présenter son travail. Il y a organise dans toute la France des cercles de femmes qui sont comme des ateliers sur le féminin pour se découvrir en tant que femme et se redécouvrir aussi soi-même. Ce sont des thématiques qui, avec l'écologie et le yoga, lui tiennent énormément à cœur et on va en parler durant ces deux parties d'interview. En tout cas, si vous souhaitez participer à un atelier ou à une retraite, n'hésitez pas à découvrir son site internet renom.com où elle a aussi une partie blog et elle a également une chaîne Youtube du même nom, Renon, où elle partage énormément de choses sur le féminin, le yoga la méditation elle y parle aussi écologie, lecture cuisine saine et d'autres conseils pour développer sa connexion avec soi-même pour se retrouver et être bien j'espère avoir réussi à vous donner une idée de son travail euh, et de ce qu'elle apporte dans le monde en tout cas, dans cette première partie d'interview, on a naturellement commencé à désinguer tous les clichés que l'on peut avoir sur le yoga et tous les clichés que l'on a eus nous-mêmes à propos du yoga. Euh, sur la question de la souplesse, euh, de la sérénité en toute occasion, de l'envie d'aller trouver des réponses dans un ailleurs. Et on a essayé de poser des mots justes sur ces questions-là, de donner notre vérité du moment sur ces thèmes-là. Je vous souhaite une merveilleuse écoute et j'espère vous retrouver à la fin du podcast pour les annonces de dernière minute. Bonjour Ilya. Coucou. comment tu vas Ça va, euh, oui. Paris quoi, donc, comme je, je te comprends. comprends, et en même temps, euh, en même temps ça, reste, ça reste Paris et l'agitation parisienne et... Euh, voilà j'en mis sur une courte durée on va dire ouais c'est sur euh, c'est un peu énergivore quoi ouais 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 c c hein. ça, et ça te décentre un petit peu vite je trouve t'arrives t'es bien au début puis très vite tu prends le micro une fois et tu fais ah oui bon respire reviens ouais c'est pas ouais, c'est clair moi j'ai le même problème c'est pour ça que je suis partie d'ailleurs <rire> <rire> je n'enseigne plus du tout à Paris parce que c'est c'est trop. C'est trop. C'est ouais, trop. Ça, ça électrise et euh, impossible de se recentrer derrière et d'être focus sur un truc. C'est exactement ça. Bon, on va ouais. rester euh, focus, focus sur notre, sur notre euh, discussion, ouais. <rire> <rire> Comment t'as découvert le yoga, toi, ouais, je sais pas du tout. Finalement. La toute, preuve, toute, toute première fois, je devais être en première année de fac. Mm -hmm. On m'avait dit, t'es un peu stressé, ça te ferait du bien. J'allais tenter le coup. Ça, Alors, je ne vais pas dire que ça s'est mal passé. C'est juste que voilà, j'avais 19 ans, euh, que je suis allée faire du yoga dans un coin entre midi et deux. Ouais. Alors, désolée de dire ça, mais qu'il y avait des vieux. Mmh. Donc, 19 ans, la majorité des gens qui sont là en ont 60-70. Ils sont super souples, toi tu ne les absolument pas. Et résultat, j'ai eu mal pendant une heure et demie. En fait, c'est, j'ai vraiment assimilé le yoga de la souffrance extrême. Enfin, extrême, non, mais j'avais vraiment très très mal. Et c'était... Euh aucun plaisir. Enfin, je me suis dit, c'est pas pour moi. Déjà, dès le départ, peut-être, la, la différence d'âge et tout, t'avais peut-être ouais, déjà un blocage. Voilà, c'est quand même un peu... Tu as l'impression de... Déjà, il te regarde, genre, mmh. qu'est-ce qu'elle fait là Donc, c'était un peu bizarre. Et c'est vrai que, comme on m'a pas du tout adapté les postures à, mmh. à, à mon manque de souplesse, on m'a donné aucune indication euh, pour rendre, en fait, la posture euh, bah, plus... Plus sympa. plus sympa, quoi. Donc, ça a été un peu le premier... Euh, comme ça, pas très agréable. Et après... Euh... La deuxième fois qui était la bonne, <rire> c'était. J'étais partie à Bali euh, il y a. j'irais 6 ans, avec Ferdi. Et je sais pas pourquoi, il, tu sais, ils proposaient euh, des fois des cours de yoga quand t'es dans un homestay et tout. Bon, on avait fait un premier cours. Là, c'était bizarre. C'était. Maintenant, ouais. on avait l'impression que c'était militaire qui nous faisait du yoga. Elle nous disait, breathe, not breathe, breathe, not breathe. Je fais, ok, c'est un peu bizarre. Mm. Et après, euh, concours de circonstances, on s'est retrouvés dans un ashram, C'était pas du tout prévu à la base. Et là, il y avait un cours de yoga le matin, un cours de yoga le soir. Et j'ai fait mon premier cours de yoga, et c'était déjà un euh, yoga ballet, donc tu vois l'espace le, dans lequel tu fais le yoga dehors, face à la mer. un beau shala, quoi. Ah, c'était... Et le prof, c'était un passionné de yoga, en mmh. fait. On faisait de la shanga, donc c'était intense, comment ouais. ouais. Euh, mais quelqu'un qui vivait yoga, qui mangeait yoga, respirait yoga, donc il était entièrement dédié à ça et tu voyais que c'était c'était sa vie, donc il a une manière de l'enseigner qui était quand même particulière. Après il s'adaptait, c'était pas la séquence enfin totale, l'ashtanga, en c'était vraiment adapté au niveau des gens qui étaient loin d'être le sien. Et là j'ai senti, alors bon je pense que le lieu avec la prise, ouais, là, avec ça, la a a dû, <rire> ça a dû aider, ça aide un peu. Ouais. Mais il y a un peu eu ce truc de Qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon corps là? Mmh. Tu vois, comme, mais vraiment, j'ai vraiment ressenti ça comme une révélation de quelque chose qui m'a reconnecté à mon corps. Et c'était assez nouveau, parce que mon corps c'était, c'était assez une histoire hein. pas, je veux dire, je t'aime moi non plus par moment. Et j'ai souvent eu beaucoup de douleurs, de dos, donc dès que je me remettais au sport, je me faisais mal. Et là, ce que j'avais fait, c'est qu'avant d'y aller, j'avais, euh... Je faisais un petit peu de sport dans une salle, mais vraiment dans l'objectif de me remuscler le bas du dos et pour arrêter de me faire mal. Donc je suis arrivée en ayant un petit peu de force, pas du tout de souplesse, <rire> mais ça fait que résultat, comme j'avais un petit peu une partie des deux, si tu veux, ça a permis de rendre le truc pas horrible. Acceptable. Voilà. Et il modifiait beaucoup les postures. Donc il te disait, voilà, place le pied comme ça. Oui, il a... Donc ça, c'était agréable. Et j'ai dit, ah, alors en fait, peut-être que ça pourrait être quelque chose qui pourrait me convenir. Et après, il y a eu ça. J'ai tenté de trouver des cours de nouveau à mon retour en France, mais j'ai pas trouvé grand chose. Et je suis repartie, quelques mois plus tard, euh, six mois plus tard, quelque chose comme ça, non, un peu plus longtemps. Ouais, six mois plus tard, pour un mois et demi là-bas. Et je l'ai contacté pour savoir si je pouvais être volontaire dans l'ashram et travailler en fait un peu avec lui. Et donc, je faisais du yoga, je pense, 4 heures de yoga par jour. Comme une formation presque. Presque, en fait, ouais. ouais. Ça, hein. Et c'était complètement fou. Enfin, mon corps, euh, c'est vraiment ouvert. Et puis, il y a eu des moments un peu magiques. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Et à côté, pendant ce temps-là, il avait fait des petits stages. Donc, euh, un spécial ashtanga et un autre, je sais plus quoi. Et on faisait, genre pendant quatre jours, 7 à 8 heures de yoga. Mon, le corps était moulu et en même temps, c'était complètement fou. Et là, à partir de là, j'ai dit, OK, j'aimerais, un jour, je serai prof de yoga. Je suis toujours pas. Mais il y a eu ce truc où, tu sais, quand on dit une rencontre, ça m'a mmh. vraiment fait ça. Ça m'a vraiment, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un peu genre, ah, salut, bonjour. La première fois, ça s'est pas <rire> bien passé. Mais la deuxième rencontre, c'était la bonne et, euh, comme si des circonstances étaient parfaites pour, euh... C'est une question de rencontre aussi, de ouais. bon feeling avec le prof et, et de rencontre avec soi. Oui, je pense que c'était pas le moment, en mmh. fait, avant. Bon, et après, il y a eu Cécile, qui a été la... Quand tu pars de là-bas avec un prof passionné comme ça, ta barre, tu vois, de... elle est un peu haute. Et en fait, je sais pas comment je suis tombée sur le cours de Cécile. En fait, je m'en ai pas essayé d'autre. C'est-à-dire que je l'ai appelé j'ai pris rendez-vous, je suis allée à son cours. Et le jour même, oui. j'ai signé, entre guillemets, mmh. j'ai fait mon chèque et je me suis inscrite à l'année. Et ça a été euh, ouais, une deuxième rencontre avec une autre, une autre manière d'enseigner, et c'est à manière très spirituelle, et enfin pour moi, c'est vraiment un, quelque chose de complètement... Euh, enfin, c'est un cours où, où à la fois tu as euh, une histoire qu'elle te raconte, en fait. une histoire euh, aussi de toi avec ton corps, elle te laisse vivre ça. Ça, ça c'est assez magique. Je sais qu'après, quand elle s'est arrêtée, quand elle était enceinte, j'ai pas cher, bon après j'étais partie à Berlin, donc c'était pas plus mal, mais j'arrivais pas à aller ailleurs, où je testais, je sais, c'est pas comme c'est Et euh, en tant que prof aussi, parfois c'est difficile de laisser ses élèves à d'autres euh, ouais. profs et en même temps c'est tellement nécessaire mais ça faisait bien, hein, ouais. tu découvres autre chose et... c'est tellement nécessaire aussi parce que déjà pour soi en tant que prof, pouvoir prendre des pauses de temps en temps c'est bien ouais. et ouvrir tes élèves à autre chose que juste ton ouais. discours ouais. qui peut être euh, malheureusement le, le problème des profs c'est que bah, on peut se répéter. Et du coup, bah forcément, euh, on a tendance à être nous aussi dans, nos, dans notre aisance de, de prof et à caler les choses un petit peu tout le temps pareil. quoi. Oui, et puis en plus, je pense que c'est aussi chacun a sa manière de vivre le yoga, et de vivre la vie, donc automatiquement, ça va teinter son cours. Et c'est effectivement, c'est bien de trouver des fois d'autres personnes avec lesquelles tu résonnes aussi, parce que c'est normal, donc, voilà oui, exactement. mais qui puissent t'apporter une autre lecture et une autre manière d'appréhender ça, bon c'est chouette, je pense, mmh. de, de trouver ça. Mais c'est pas facile! Hein. Non, non, c'est pas facile. C'est mmh. juste une question. Enfin, c'est juste. C'est une question de résonance profonde et pre ouais. presque, presque d'amas, quelque part. Parce que les élèves que tu as dans ton cours, c'est des gens qui te ressemblent. Ah, mais tu le sens. Hein. C est... C est... Voilà, tu sais que quand tu leur parles de quelque chose ou quand dans ta vie il se passe quelque chose, ils sont quelque part en résonance avec ça. <rire> cest qu'ils sont pas très très loin de tu... Ils font Ah! Ouais. Elle dit ça mais je vis en fait à peu près la même chose Et ça, ouais. ça, ça fait partie des trucs magiques Des fois, il y a des élèves qui sont dans ton cours Ils n'ont rien à y faire et tu le sais aussi Éventuellement, peut-être qu'ils sont venus chercher une petite mmh. graine, un petit quelque chose Et toi, des fois, ça a quelque chose à t'apprendre aussi donc... Aussi, surtout <rire> oui, aussi. <rire> Dans l'ego, surtout Oui, c'est ça Dans l'ego, surtout. Ouais. Et du coup, tu m'as dit que quand tu as fait ton, ton immersion quelque mmh. part de yoga avec ce professeur-là, ouais. tu t'es dit que je serai prof un jour Ouais. Mais, regarde comme je ne suis pas souple, il, a, a, il faut d'abord que je sois « the prof ». Voilà, et, euh, et en tout cas que je pratique plus. Moi, c'est vrai que je n'ai pas trop le, ce truc de me dire euh, « j'ai fait trois séances de yoga ou même six mois, j'aime bien, je vais être prof mmh. ». Je pense qu'il y a besoin quand même, mais ça c'est peut-être que je me trompe, hein, oh, non, non. mais d'une pratique personnelle beaucoup plus poussée et beaucoup plus régulière, ne serait-ce que pour toi te découvrir enfin, en tant que qui je suis en tant que euh, pratiquant de yoga. enfin de... Et après, tu peux peut-être découvrir qui tu es en tant que prof, mais mmh. ça prend un peu de temps à découvrir son corps et comment il répond, et je crois qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Donc euh, c'est vrai que maintenant, tout le monde veut devenir prof de yoga, j'ai un peu l'impression. Enfin, pas tout le monde, mais il y en a beaucoup. Bah en fait, je pense que la rencontre <coughs> avec le yoga, elle peut être tellement forte et tellement magique que si on a en soi ce truc euh, d'aide, je bah, vais être prof ouais. ouais et ça se réveille très très vite et c'est euh, voilà après moi je vois bien dans les interviews que je fais il y a des gens qui me disent bah voilà je me suis formée en tant que prof mais est-ce que c'est vraiment pour moi là pour mmh. l'instant je suis pas sûre ouais. donc ils font un chemin euh, où ils sont tantôt prof de yoga tant tant tantôt autre moi. chose quoi mais ouais. moi je sais que enfin quand je le jour où je me formerai ce sera d'abord pour moi déjà dans ma pratique même pour moi mieux comprendre aussi au niveau peut-être anatomique, certaines postures, qu'est-ce qui peut m'aider Parce que voilà, avec tu vois, entre l'endométriose, il y a quand même plusieurs problèmes, entre guillemets, de santé. Ce serait génial de pouvoir avoir un peu plus de clés, déjà, pour m'accompagner sur ça. Mais ce que je sais, par contre, j'ai la conviction, ça j'en suis sûre, que je ne serai jamais quelqu'un qui donnera des cours euh, réguliers, toutes les semaines. C'est pas du tout ma personnalité, je peux pas prendre ces engagements-là, et ça me correspondrait pas, en fait. Donc je le sais déjà. En fait, pour moi, ce serait plus un outil de plus dans les retraites, dans les choses que je fais déjà. Mmh. Et en fait, il me manque, alors j'arrive à l'amener d'une certaine manière, mais il me manque le corps. Alors enfin, Je l'ai fait se masser, je l'ai fait danser, je l'ai fait faire des moments intuitifs, ce que je trouve déjà chouette. Mais le yoga, c'est un truc, genre, ça m'apporte fait... tellement que j'aimerais pouvoir l'amener dedans, euh, même si je serais tout à fait ouverte à partager euh, ça avec une autre prof, tu vois. Mmh. Euh, avec si on a envie d'en faire, donc j'aimerais bien. Mais j'aimerais bien pouvoir aussi des fois de temps en temps avoir moi euh, ce que tu peux apporter, ce que j'ai envie de voir par rapport à ça. Ouais. Mm. Mais ce serait plus comme quelque chose en plus qui je trouve irait très bien avec euh, avec ce qu'il y a déjà. Mais c'est top que tu vois les choses comme ça et surtout moi ce qui me ce qui me fait du bien à entendre c'est que t'as besoin de ce temps pour intégrer les choses avant de te lancer moi-même tu vois par exemple j'avais fait euh, peut-être deux ans de yoga avant de me lancer en tant que prof euh, euh, donc au final, c'est un temps assez court, mmh. et je vois qu'autour de moi, il y a des gens qui prennent un temps encore plus court et qui accèdent quand même à des formations très rapidement, alors qu'ils ne savent pas ce qu'est le hatha, qu'ils ne savent, mmh. pas ce qu vinyasa, qu savent pas ce qu'est le vinyasa, qu'ils savent pas ce qu'il faut pratiquer parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut enseigner et ce qui marche le mieux, parce qu'il y a des retours mmh. comme ça de formateurs qui sont en mode mais qu'est-ce qui se passe Il euh, y a vraiment un boom énorme du yoga et certains rentrent dans la brèche pour en profiter. Ouais. C est, c est le, Après, je pense qu'il y a aussi, tu sais, ce côté, euh, tu sais, de ce rêve d'être ah, prof de yoga, c'est génial. Et, ou comme quand les gens vont me dire, tu vois, le type de métier que je fais, c'est génial. Tu peux organiser ton planning comme tu veux. Mmh. Je rêverai de faire comme toi. On peut échanger. Peut-être que oui, mais peut-être que pas, en fait. Mmh. Et je crois qu'il y a aussi ça. Il y a beaucoup de gens qui idéalisent, en fait, beaucoup ce que c'est et qui idéalise peut-être aussi l'argent qui gagnerait parce que c'est pas la folie non plus non, c'est clair. Euh, je crois qu'il y a aussi tout ça et on est clairement dans un mouvement en ce moment de la mode du bien-être donc euh, on entend beaucoup parler de yoga de méditation, d'alimentation saine de sophrologie de toutes ces choses qui, qui je crois peuvent nous aider à aller mieux et ça veut dire que c'est chouette parce que on se dirige vers peut-être autre chose que des anxiolytiques et c'est pas mal pas mal aussi, ouais mais résultat, ça devient aussi un peu à la mode et c'est toujours pareil, quand ça devient à la mode à la fois c'est chouette parce que ça démocratise quelque chose comme le végétarisme, c'est mmh. cool et à la fois il y a des dérives et à la fois on perd un peu le sens profond de qu'est-ce que c'est en fait moi je pense que en fait, là on a eu énormément de monde qui est arrivé dessus, qui s'est agglutiné sur yoga et tout le reste mais au final c'est comme tout euh, on est dans, dans une période de la planète Terre je crois, où si c'est pas vrai parce oui, que ça et si c'est pas oui. profondément, en fait, les gens vont switcher parce qu'ils vont bien se rendre compte que ça leur correspond mmh. pas et que la vie de rêve qu'ils ont imaginé, euh, se réalisera pas de cette manière-là. Mmh. Alors, s'ils y tiennent profondément, bah, ils vont créer leur vie de rêve à eux avec le yoga comme ils le veulent. Mais ce sera peut-être pas celle des réseaux sociaux mmh. où non. on est tous les jours sur la plage et qu'on fait des super postures. Parce que pas du tout, quoi. J'ai cet article sur mon blog, c'est le prof de yoga n'est pas un bouddha. Ouais, non. Voilà, exactement. Euh, on confond la fonction du yoga l'état de bien-être avec la personne c'est comme des fois où je me suis rappelée dans des soirées où on me voit avec un verre de vin un truc comme ça enfin, mais, mais tu bois des fois mais tu fais pas du yoga c'est quoi le lien alors bien évidemment il y a plein de principes yoga et tout mais enfin on vit aussi dans notre temps, et je pense que c'est important aussi de l'adapter. On n'est pas non plus on vit pas en Inde, et on est dans un truc où à un moment, je pense que... Enfin voilà, c'est pas... Euh... Ou quand des fois tu vois un prof, moi ça m'est arrivé la première de prendre un cours de yoga, et de sortir et de voir la prof fumer, et genre d'être... Mais tu sais, choquée. Mmh. Comment elle peut être prof de yoga et Fumer, c'est pas possible. Puis après tu te dis, mais il était bien son cours Ouais, il était trop bien. Et, voilà. et alors, mmh. en fait, tu vois... Mais effectivement, ouais, il y a quelque chose un peu qui est, qui est de cet ordre-là en ce moment. Et en même temps, comme je me dis toujours, c'est que ça. Il y a toujours quand même ce côté positif que ça ouvre un maximum de gens à ça. ça c'est génial. Et ceux pour qui ça peut vraiment leur apporter quelque chose, ils continueront à prendre des cours, ça leur ouvrira une porte. Et ceux qui vont un peu suivi le mouvement et finalement, au fond, c'est peut-être pas ça et c'est autre chose. Ils auront essayé, ils feront peut-être une année de yoga et ils vont dire ouais, bon, et ils trouveront autre chose. Exactement. Le, pro ah, le problème en soi, c'est que. C'est pas vraiment un problème, mais on vend beaucoup le yoga comme l'outil idéal, tu sais. Le yoga ou la lithothérapie ou tout ouais. en fait, ou la sophro comme le produit idéal universel pour n'importe qui, alors que pas du tout. Certains c'est peut-être la course à pied, d'autres ouais. c'est autre chose quoi. Ils auront ouais. besoin de faire de la boxe et de se défouler parce que voilà, et ont le droit de te dire explorer vos émotions, et etc. J'ai juste envie de ouais, taper quelqu'un, c'est simple. <rires> <rire> respirer. Euh... Mais surtout, il y a ah ouais, beaucoup voilà. de cours où, on, tu vois, quand tu parles de la boxe et des émotions, il y a beaucoup de cours de yoga où on n'autorise on pas les gens à exprimer vraiment. Où les gens ne s'autorisent pas naturellement. Ouais, ouais, ouais voilà. Pouazen. Mais t'as pas le droit d'être en colère contre yoga. ta prof! <rire> attends, je m'énerve! <rire> c'est quoi la rapport? Oh. Exactement! Moi, c'est un truc qu'on me dit le plus, t'es la prof de yoga la plus euh, stressée et la plus euh... colérique. Bah oui, mais c'est peut-être pas pour rien que je fais du yoga alors! Ouais. Le mais cordonnier euh, le plus mal chaussé, c'est pas, pas qu'une expression! Hein. En fait, je crois qu'en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que. Qu'on fasse du yoga ou quels que soient les trucs qu'on fasse, hein, on est humain! Je me rappelle, j'avais fait, euh, j'étais allée au village des pruniers, mm -hmm. donc un centre de bouddhiste parti euh, Shanafam qui est en, est en Dordogne, et, euh, et le moine qui nous accompagnait durant cette retraite, c'est la retraite santé, mais il y avait un beaucoup de méditation et tout ça, Et qui était hyper colérique, <rire> mais genre vraiment beaucoup, et, et c'était surprenant parce que. Au début, on était là, tu sais, un petit peu ce côté de dire, « Attends, il est de bouddhiste, machin, et il s'y des colères comme ça, c'est quoi ce truc ?» Et il y avait un peu ce côté de dire, « Ah, ben dans ce cas-là, il n'est pas légitime à ça. » Et en fait, il était hyper intelligent et il a saisi ça au moment. Et il nous a fait tout un enseignement sur cette thématique-là. Alors, je ne pourrais pas te le redire, mais ce qui était chouette, c'est qu'il disait, « Là, vous voyez comment je suis ?»« Mais ben, imaginez comment je serais sans le bouddhisme. » Alors on s'est dit, « Ah ouais, d'accord. Bah, » oui. Et il disait que en fait on est nos nos mais enfin que sa colère c'est aussi son enseigne enfin son plus grand enseignant d'une certaine manière c'est quand elle monte et tout ça ça lui apprend des choses sur lui et puis il peut nous en apprendre aussi et et finalement je me suis dit mais attends mais pourquoi le moine bouddhiste pourrait pas être en colère parce qu'il est moine bouddhiste ça a pas de sens en fait tu vois exactement et, euh, et je crois que c'est Pareil pour toutes ces choses-là. Donc, il faut arrêter de tout, en fait, d'être dans cette recherche de perfection, d'absolu. Mm -hmm. Voilà. Mm. Moi, je suis un peu comme ça déjà à la base, naturellement, mm. et ça m'apprend à prendre du recul sur tout ça et à me dire, en fait, ouais, je pourrais peut-être être une prof de yoga pas souple. Exactement ce que j'allais. <rire> C'est exactement ce que j'allais te faire remarquer. Du coup, tu pourrais être une prof de yoga pas souple, mais je serais une super fait... prof de yoga pas souple mm. parce que je saurais la souffrance que vivent les gens t'assouplent Et tu saurais les accompagner surtout, voilà. parce que tu l'as vécu. Moi j'ai moi, fait des cours avec des gens qui sont hyper lax ou très mmh. très souples, et en fait j'avais du mal, parce qu'ils avaient beaucoup de mal à imaginer ce que ça pouvait être pour moi, et quand ils m'adaptaient les postures, mais pour moi ça, ça changeait rien pire, du tout. Ouais. Ça me... Et c'est compliqué, et ce que je comprends en fait, c'est dur d'imaginer quelque chose que tu ne vis pas. Mmh. Donc euh, je me dis au moins je pourrais faire des cours euh, Spécial, et puis, euh, yoga pour les, pour les raids et, et puis surtout tu vas Tu vas apprendre au fur et à mesure euh, Comment découvrir la souplesse Parce que c'est vraiment le truc qui est le plus demandé quoi. Enfin, ouais. Moi je vois là il y a pas longtemps J'ai demandé euh, aux gens qui me suivent sur Instagram Vous voulez quoi comme article, comme vidéo Comme machin oh bah Un truc sur la souplesse mmh. Bon bah ok Gros tu vois c'est vraiment ouais. le truc qui revient le plus comme si c'était un étendard, tu vois. Il faut il faut être souple, il faut être ceci, il faut être cela, faut tenir sur la tête. Et en fait, euh, toute la pratique du yoga n'est pas là. Non, elle est dans le chemin vers ça, mais elle est pas là-dedans. Tu sais, ça me fait penser quand j'avais fait le yoga à Bali pendant tout ce temps-là. En fait, j'ai pas vraiment fait du yoga la première fois quand mmh. j'y suis restée un mois. Maintenant, je le sais vraiment. C'était du yoga, mais c'était du yoga. Euh, euh, je voulais atteindre un but à ce moment-là, tu vois, toucher euh, peut-être tout. Tu un toucher genre les pieds, juste en pince, toucher de mes doigts mes pieds, c'était euh, le sol. Mmh. Tu sais, le l'objectif absolu. Tu ah, ouais. à pas À la base, j'arrivais à mes genoux. J'étais mmh. déjà bien. <rire> oui, tant, déjà que que pas, tant que tu te flinguais pas <rire> le dos, <rire> c'était voilà. bien. Mais tu vois, j'étais dans ce truc de vouloir arriver quelque part, vouloir atteindre quelque chose. Et je sais plus j'ai suis... fait un cours avec Cécile et elle avait parlé de ça, mais et à un moment, c'est comme si elle avait switché dans ma tête et j'étais juste là avec mon corps en ayant un petit peu plus ce truc de dire, ok, t'en es où aujourd'hui oui, On va bien voir et sans essayer de l'amener plus loin parce que souvent c'est quand même plus, je voulais pas dire, on n'essayait pas de l'amener moins loin, dire, non, oui. mais toujours plus loin, toujours, euh, pour être plus souple, plus fort, tenter des trucs comme ça. Et en fait. C'est un des cours où je suis allée bizarrement le plus loin. Bah, mais parce en fait, j'étais pas du tout là-dedans et ça a comme lâché quelque chose à l'intérieur de mon corps. Et là, quand j'ai senti ça, je me suis dit « En fait, c'est ça le yoga. » Et donc, je me suis dit « Ah mince, t'es passé à côté pendant... Euh, » bah, En fait, non, t'es dedans. Bah, en fait, moi, je peux pas dire que c'est pas du yoga ce que tu as fait.
1: Parce ah, que c'était ton chemin. En fait. Non, mais voilà, ça.
0: complètement. Mais c'est vrai que c'était différent. Au moment où j'ai arrêté de vouloir arriver quelque part, là, j'ai senti... Que ça c'était la magie du yoga et que jusqu'à présent c'était aussi beaucoup un enjeu avec mon ego euh, voilà d'aller euh... d'aller regarder ce qui se passe chez le voisin ah, et ça, ça c'est terrible c'est pour ça que, que je me mets, je sais que je peux avoir cette tendance là donc je me mets devant pour pas regarder, pour pas regarder <rire> ce qui se passe à côté ouais je le fais moins mais je sais que j'ai quand même ce truc de regarder alors quand t'es pas souple à la base ça et puis t'as vite ce truc de te sentir nulle, ou de, mmh. tu vois, alors qu'en fait il n'est pas question de, de ça. Mais en fait c'est un truc qu'on a euh, même en tant que prof, parce que tu vois dernièrement, euh, je faisais le yoga challenge avec Adrienne, là, mmh. les 30 jours, j'ai dû arrêter parce qu'en fait euh, j'avais fait une séance là justement avec elle, je sais plus quel jour c'était, et le lendemain je me suis dit voilà t'as forcé. T'as voulu aller au bout de cette posture parce que tu sais que c'est la posture qui te, mmh. qui te challenge. C'est rien, c'est juste Uttanasana, c'est la pince debout. Voilà, c'est juste cette posture-là où je cherche toujours. En plus, moi j'ai mmh. une hyper-extension au niveau des genoux. Donc je cherche toujours le bon équilibre, etc. Mais j'ai tendance à forcer très fort sur les ischios. Donc t'as dit que je de la cuisse et de me faire extrêmement enfin, me faire mal. Quoi. Et là, pour le coup, ça m'a empêché pendant une semaine, tu vois. Je me suis dit non, arrête, pose le truc. Et voilà, même en tant que prof de yoga, il suffit d'être dans une période où, où tu tout simplement, ou dans une journée où tu t'accordes pas ce truc de te dire veille à ne pas être en compétition. On s'en fiche, c'est ton moment à toi. Il y a personne qui te regarde en plus. Même la prof, elle te voit pas. <rire> même, même la prof, elle te voit pas. Donc on s'en fiche complètement. Et et en fait, même là, tu vois, je me suis prise à ce jeu-là et j'ai voilà. Et c'est des piqûres de rappel, finalement. Bah bien sûr. Et en même temps, c'est bien parce que au moins tu te... Voilà, ça, ça te ramène à ton corps, en fait, à te dire. Oui. Des fois c'est pénible que ce soit dans la souffrance, mais généralement, on est assez têtu. Donc, ah oui. Tant que le corps n'a pas mal, euh, on continue. C'est surtout que tu sais que d'un moment quand ton corps est bien échauffé. C'est là le, le risque aussi, c'est que bah, par exemple moi j'avais donné des cours dans la journée et j'ai fait ça en fin de journée. Ouais. Donc j'ai forcé avec un muscle qui était bien chaud, qui était déjà bien étiré, mm -hmm. donc la satisfaction d'y aller, de se sentir à peu près bien, sauf que le lendemain matin en fait non, t'as juste forcé sur ton muscle. Pas... Et t'étais et pas vraiment dedans, t'étais dans la représentation de toi. ouais, ouais complètement. Ouais. Et ça c'est un truc que j'ai appris, tu vois, tu disais... Euh sur la souplesse et tout, moi juste avant d'être professeur de yoga, j'étais partie en Inde avant de faire ma formation et euh, j'avais fait un cours là-bas qui avait duré 3 heures, un cours de 3 heures mmh. avec euh, euh, des pauses pour faire les alignements etc c'était hyper intéressant, sauf que j'étais tombée sur un groupe où il y avait euh, trois asiatiques qui avaient un corps mais d'une souplesse mais magnifique forcément le, le, le bassin n'est pas foutu pareil, j'ai appris ça beaucoup plus tard mais leur corps n'est pas exactement le même, les zones ne sont pas exactement faites pareil. Et donc, du coup, au niveau de la souplesse, il y a des. Enfin, ils arrivent vraiment comme des crêpes à plat, quoi. Enfin, mmh. c'est vraiment magnifique. Et à la fin, euh, c'était sur un grand écart. Donc, il nous fait travailler le grand écart, moi avec des blocs et tout. Je voyais qu que le prof ne me donnait aucune attention. Et toute l'attention était focalisée sur ces gens-là qui réussissaient bien. Donc, l'ego qui en prend, mais euh, plein dans la tronche, forcément. J'avais 21 ans en plus à ce mmh. moment-là. Et donc à la fin, il nous me met en relaxation et je commence à pleurer. Mais vraiment, euh, il me dit « Mais tu peux être prof de yoga, tu ne sais pas faire le grand écart, tu ne sais pas tenir sur la tête. Comment veux-tu être crédible Comment veux-tu mmh. être légitime ?» Et du coup, le, le prof est venu me masser avec des huiles essentielles. Il a passé beaucoup de temps sur moi et je continue à pleurer. <rire> J'ai vraiment versé beaucoup de choses dans ce cours-là. Et à la fin, il nous a fait tout un laïus sur... Euh, la phrase qui restait, c'est euh, « Soyez comme la nature, en fait. Il n'y a pas un seul brin d'herbe qui se ressemble et tout. Et Pourtant, quand vous les regardez comme ça, ils ont l'air euh, voilà, d'être tous ensemble, d'être magnifiques. C'est ça, la nature. C'est tellement de différences qui forment un, une unité magnifique. Et j'avais pas compris tout de suite. <rire> J'ai eu du temps. J'ai eu besoin de rentrer à mon hôtel, de pleurer, d'appeler ma maman. Et d'avoir les, les sages conseils de ma mère qui m'a dit « Mais tu te rends pas compte du cadeau qu'on vient de t'offrir là ?»« et Tu te rends pas compte de ce que tu viens de vivre ?» Et voilà, de laisser poser les choses le soir et de me dire « Ah oui, en fait, euh, en fait c'est ça qu'il faut que je bosse. Mm. » Et ça, c'est le, le problème de légitimité en tant que professeur de yoga. Je pense qu'on rencontre euh, bah, tous, oui. Et, et c'est vrai que je crois que la, le problème peut-être avec des métiers comme professeur de yoga, tout ça, c'est les réseaux sociaux. Mm c'est que, tu vois, si tu es responsable, je sais pas quoi, dans une boîte, tu vas pas trop voir des personnes qui font la même chose que toi. Donc, mmh. peut-être un peu, mais pas tant que ça. Les réseaux sociaux, ça t'amène dans un truc où tu vois, voix machin, qui fait telle posture dans un univers paradisiaque, et qui vit hyper bien de son boulot. Et tu as toujours ce truc de dire, ouais, mais moi à côté, <rire> voilà. Et, et en même temps, c'est déjà qu'une partie de la vie de la personne c'est ce que je dis toujours et de montrer, que les sûr. gens se rappellent de ça qu'on qu ne voit pas tout mmh. en fait et, euh, et qu'en fait tu vois il y a un peu ce côté de se dire plutôt que être dans une forme d'envie et de jalousie, maintenant j'essaye de plus en plus d'être dans le truc, de dire ok ça m'inspire par exemple mais si je vois qu'il y a des comptes qui me font pas du bien c'est à dire que si à chaque fois que je tombe sur ces comptes là je vais me sentir nulle pourquoi je resterais abonnée en fait Exactement. et maintenant j'ai tendance à me désabonner parce que euh, j enfin, je suis un peu masochiste en fait c'est euh... mm -hmm. et bizarrement on est plus souvent abonnés à des, à des comptes qui nous font du mal enfin pas plus souvent mais que tu vois ces comptes genre vraiment good vibes qui, ouais. qui quand tu vois ça te font du bien euh, te, te remplissent de l'intérieur et ton destin de toi elle est là mm -hmm. que quand tu tombes là-dessus tu fais alors attends où est sa tête <rire> C'est Le pied, le pourquoi pied. il est derrière Mais physiquement, <rire> on ne peut pas faire ça. Tu vois ouais, Je suis d'accord avec toi. Donc, je crois que c'est aussi important de se préserver, en fait. Et d'être euh, dans, dans ce que tu disais, de se dire que... Tu vois, des fois, quand je suis en cours avec Cécile dans ma tête, je me dis, mais moi, si un jour je serai prof du gars, jamais je serais une aussi bonne prof. Non, mais tu vois, euh... et c'est là. Et des fois, je me dis, bah non, en fait, je serai... Pourquoi, pourquoi il faudrait une autre Cécile pas, y a pas besoin en il fait. y, y en a déjà une il y a pas d'intérêt ouais. tu vois même la terre elle a pas la planète a pas intérêt à faire des clones en fait Exactement. elle a intérêt à avoir une autre personne qui fera à sa façon et qui touchera peut-être les mêmes personnes peut-être d'autres personnes et c'est de ça dont elle a besoin Exactement. Donc, quand je suis là dedans j'essaie vraiment de me rappeler ça de me dire euh, y a pas y a besoin d'une moi en fait d'une guerre tu vois et, et là je suis ok d'accord et ça t'aide un peu à t'affirmer dans le monde ouais Ouais, Et à revenir à ce qui est important, en fait. C'est l'intention de départ. L'intention de départ, elle n'est pas de faire comme machin, en fait. Elle est de faire du bien aux gens qui viennent te voir à ta façon. Et surtout, sans jamais oublier le message de base que tu dois leur donner, ça. quoi. C'est ça. Pourquoi tu fais ça, en fait mmh. Et de revenir peut-être plus souvent à, à ça. Pas oublier, mais quel que soit ton métier, en fait. Moi, je sais que j'essaie souvent de revenir à ça. C'est quoi l'intention de départ, en fait ça me ressemble beaucoup, genre... Mmh. Ok, c'est bon. Et dans tes cercles de femmes, tu disais que tu voulais amener un peu plus ouais. de corps. Ouais. Tu sens que ça manque dans ce que tu fais Alors dans ce que je fais, je pense que là, je suis arrivée quand même à introduire des choses. Mmh. Parce que euh, je crois qu'on fait beaucoup, beaucoup... Enfin, on lit beaucoup. On écoute beaucoup de podcasts, <rire> on regarde des vidéos, il y a beaucoup de choses comme ça, mais ça reste très intellectuel en fait. C'est beaucoup de, de, de données, de, beaucoup le mental en fait qui est là-dedans, et je pense que ça peut t'accompagner sur ton chemin, mais ce qui va vraiment, en tout cas à mon sens qui est transformateur, moi pour l'avoir vécu, c'est quand tu vis quelque chose, quand tu le vis dans ton corps, au niveau aussi émotionnel, et tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, et à mon sens pour ça, Déjà, il n'y a rien de mieux que la rencontre avec l'autre euh, et le corps. Et le corps. la rencontre, je le fais, c'est complètement le but, en fait, d'un du cercle, cercle de, de femmes. Sauf que, déjà moi, je parle très très peu. Enfin, si les personnes viennent d'un cercle de femmes pour m'entendre parler à ce qu'on défie, euh, je suis là pour leur faire vivre quelque chose. Et ce en fait, c'est un peu comme un cours de yoga, c'est-à-dire que ce que toi, tu tireras de cette expérience sera complètement différent de celle d'à côté. Tu vivras ce que tu auras exactement à vivre par rapport à ton histoire, à ta problématique. Donc, au final, c'est ça qui est assez magique. Et donc, ouais, j'ai apporté la dimension du corps avec, tu vois, le fait de se masser, le fait de danser, d'être vraiment dans quelque chose et de lâcher cette idée de il faut que ça ressemble à quelque chose. J'aime bien cette idée-là, que ça coupe aussi avec le yoga d'une posture, c'est non, juste explore. Tu verras, il a des choses à te dire, toi encore, j'aime bien ça. Mmh. C'est pour ça que là, je vais faire de la mode practice dans les prochains ateliers. Mais, euh, mais néanmoins, je, voilà, je, ce côté d'aller explorer avec le yoga, je sais qu'il y a aussi, tu vois, à travers les postures, tu peux vraiment travailler des choses spécifiques, à la fois au niveau émotionnel. Enfin, J'avais envie d'avoir ça en plus. Tu vois, comme, comme outil, c'est ça qui me parle, mais pour moi, euh, comme on dit ça peut être le yoga, ça peut être autre chose, en fait, c'est d'aller, venir, chercher le corps et de voir, enfin, de lui... en fait, de lui donner plus un, comme un vecteur pour s'exprimer, pour te transmettre les messages, parce qu'on le fait taire tellement souvent, mmh. genre, tout le temps, enfin, on est tellement dans notre tête, que c'est important d'avoir euh, des espaces, des supports pour euh, pour aller à sa rencontre. Je oui. pense que c'est pour ça que le yoga a tellement bien marché. Euh, c'est parce que justement on est tellement dans notre tête, enfin on a tellement besoin de redescendre dans notre corps. Et c'est pas facile. Hein. On est dans une société qui nous demande que ça d'être tout le temps dans notre tête, tout le temps. Euh, sauf que c'est épuisant. On pourrait se dire que c'est d'être dans notre corps. Tu vois qui serait fatiguant Non, Mais en moi, fait pas tout du le tout. Contraire, parce que c'est l'inverse. En fait, c'est revenir à la terre, c'est revenir même beaucoup plus dans, bah, dans le présent. Mm. Et c'est pour ça qu'il qu est important, même pour les gens qui font de la spiritualité, d'être bien là, ancré. Bien là, parce mm. que si t'es que là-haut, en fait, t'es plus là. Es bah, en fait, je crois que c'est l'équilibre. Si t'es euh, que dans, dans un truc qui est euh, incarné mais plus matérialiste, mm. bah, tu perds toute une dimension en fait, de ce que la vie a à t'offrir. Et si t'es que là-haut, tu perds aussi toute une dimension qui est dans la matière et qui est dans le plaisir d'avoir un corps. Moi, des fois, tu sais, quand on parle d'un corps comme d'un véhicule, ça me met... À la fois, j'aime bien dans l'idée ce, ce, cette histoire de la réincarnation, tu vois, mais et en même temps, il y a un côté très euh, détaché. C'est un véhicule quoi, genre c'est comme une voiture. Mmh. Ouais, mon gars, tu vas pas la changer. Euh, euh, <rire> tous les, tous en les cas souvent, dans cette vie-là, euh, ça ne marche la pas. La garde, la garde. Donc <rire> prend en soin en fait. Mmh. Donc il euh, y a un peu ce côté-là de de se rendre compte à quel point c'est précieux en fait, tu vois, notre corps. On lui, on le, on l'amène enfin, loin souvent. Bien tu sûr. vois au niveau de, ses, de nos propres limites en fait. Parce que si tu es hyper stressé, ça peut être dans ta tête, mais ça impacte après absolument tout ton corps. Donc je crois qu'il y a vraiment tout un travail à faire et qui n'est pas facile parce que, justement, on est dans une société qui nous empêche, enfin, pas qui nous empêche, mais qui ne le facilite pas. Donc ça demande un réel effort. C'est pas si simple. Et c'est vrai que pourquoi on est... Y... On, on, a, on peut avoir envie de voyager et tout, bah parce que des fois, quand tu vas en Inde, quand tu vas à Bali, le contexte rend ça plus facile, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible à atteindre sans voyager, en fait. C'est ce que disait euh, Stéphanie dans l'épisode 10. Elle disait, les vrais yogis, au final, ne sont pas tellement à Bali et tout voilà. ça. Parce qu'elle dit, à ah, Bali, pratiquer, c'est super simple. exact Pratiquer à Paris, <rire> là wow, c'est du... <rire> Là c'est du yoga. Là c'est dur. Parce qu'elle me racontait qu'effectivement, et c'est vraiment un truc qui m'a tellement fait déculpabiliser ça m'a fait tellement bien mais elle racontait que sa pratique à Bali elle pouvait être d'une heure et demie et qu'elle passait à 45 minutes quand elle était à Paris ouais. parce que c'était compliqué la, la vie autour la ville c'est facile de se lever à 6 heures du matin quand tu vas devant la plage ou quand le bruit des oiseaux euh, voilà. c'est autre, autre chose et je crois que c'est important d'être dans quelque chose au moment de se dire que c'est possible ici aussi parce que faut pas oublier maintenant qu'on va plus pouvoir prendre l'avion. Enfin, je veux dire, on arrive à un moment euh, où ça va être compliqué mmh. d'aller chercher loin quelque chose qui en fait est déjà là. À est déjà. On se sert et, et je pense que c'est ok en fait d'avoir besoin d'un autre cadre pour, pour des fois aller explorer. Mais si on, si on est réaliste, c'est plus possible en fait aujourd'hui de prendre l'avion pour partir deux semaines en Inde au niveau écologique, ah, je... c'est juste plus possible. Mmh. C'est dur. Hein. Moi, j'ai décidé ça il n'y a pas longtemps que là, je crois que je ne plus l'avion ou du moins vraiment dans des conditions très particulières. Et j'ai ça, ça m'a mis pas bien. Je me suis dit donc en fait, la pratique du yoga à Bali, c'est fini. Toutes ces choses-là. Je me suis dit, ça m'a vraiment bien de sûr, oui. Parce que je sais que il y a une part de moi qui est plus facile à exprimer là-bas. Et mmh. après, je me suis dit, mais euh... mais en fait, enfin. C'est pas une part euh, qui, est, qui est que là-bas. Enfin, c'est pas comme si, tu sais, la Ilia de Bali, c'est tu mets le pied à Bali et genre hmm, ça y <rire> es, Voilà, ça va beaucoup mieux. Elle mieux est là jouer. tout le temps. Mmh. C'est juste que c'est plus facile. Mais elle est là en fait. Et quand tu dis ça, c'est marrant parce que je suis en train d'écouter sur Audible un livre qui s'appelle Âme de sorcière mmh. de mmh. Audis, Odile Chabriac. Voilà, Odile Chabriac. J'avais peur de décorcher son nom. Et elle mmh. dit justement que. Au final, euh, l'aspect local n'est pas que dans l'alimentation. L'aspect local c'est aussi que les spiritualités qu'on trouve, euh, que ce soit celle du Bouddha, que ce soit celle du taoïsme ou quoi que ce soit, en fait on a exactement les mêmes ici sous d'autres formes. C'est la même chose. Et comprendre tout ça déjà, et ça permet de, de ne pas vivre l'exotisme. Tu vois ce que mmh. je veux dire comme un truc qui va changer ta vie, mais en fait l'exotisme il est déjà là.
1: Et sais, sons, elles sont
0: déjà là. Mais ça me fait penser à. C'est pas le, dans le même sens qu'elle le dit, mais. Aruna euh, Lipsic, je crois, elle parle de non. la nostalgie de l'ailleurs. Alors, c'est pas dans le même thématique, mais moi, je, je l'utilise un petit peu dans ce côté où on pense que on sera plus spirituel, plus connecté, plus machin, ailleurs. Évidemment, pas chez toi, donc ça peut être n'importe où, mais. Mmh. Euh, et. Et je crois que c'est important maintenant de revenir à quelque chose qui est de l'ordre du. Oui, l'ailleurs, c'est bien, mais et ici et maintenant. Tu vois, c'est en fait, pour moi, c'est aussi ce moment présent d'arrêter de se dire que la vie sera mieux ailleurs. ailleurs tu vois Que, voilà, et je, je crois que c'est juste dans ce sens-là où voilà il y a quelque chose qui est en train de se faire à l'intérieur de moi, où je me dis, ok, peut-être que j'irai faire une formation en Inde, mais en fait, il y a de très bons profs en France. De toute façon, j'ai envie de faire une formation en français, d'abord, parce que je suis... J'ai un niveau d'anglais qui est très correct, mais mmh. j'ai besoin de comprendre 100% de ce qu'on va me dire. Oui. Je veux dire, qu'il y a quand même plein de mots, de muscles, de machins. C'est important que ce soit... enfin, pour moi en tout cas, que c'est important que ce soit dans une langue que je maîtrise mmh. à... complètement. Il n'y a que le français <rire> que je maîtrise <rire> complètement. Donc j'aimerais le faire en France. Après, pourquoi pas faire des formations complémentaires, mais ouais, c'est en train de, 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 de me trotter un peu dans la tête cette idée de pourquoi est-ce qu'il faut toujours partir loin en, en fait. Tu vois Parce qu'en fait, déjà quand tu pars voyager dans ton corps, tu pars loin. Déjà tu pars loin, et puis c'est surtout, euh, quelque part, on s'est incarné ici, donc on a un rôle à jouer ici. Ouais, moi je pense beaucoup ça. On a une histoire à créer quelque part, et voilà, si on a cette sensibilité-là au yoga, ou à n'importe quelle philosophie, c'est qu'on qu peut l'incarner ici, et qu'on a les armes pour. Et je crois que c'est aussi particulièrement ici qu'on en a besoin. Parce qu'en fait, des fois, tu vois, je vois les gens qui sont à Goa, sur la plage, et mmh. qui font tout leur truc, c'est chouette. Et on parle avec une copie, on dit que c'est un peu comme des colonies de vacances spirituelles, tu vois. Mmh. C'est un peu ce truc où le monde de Nanani, tout ça, mais... C'est... Enfin, après, tu as la réalité d'un monde. Alors, je ne dis pas que c'est pas la réalité. C'est une forme de réalité, mmh. mais après, il y a aussi une réalité de comme je disais tout à l'heure, écologique, d'un monde qui est au bord de la rupture en fait, on est au bord de l'effondrement là, et qu'il va falloir accompagner ça. Et, et pour être présent là-dedans, il faut être là en fait. Oui. Parce que c'est dans nos sociétés qui va qui a besoin peut-être de faire changer des choses aussi. Et je pense que c'est effectivement à travers la pratique du yoga, à travers... Moi j'ai l'impression que tu vois, si je dois un petit peu dire pourquoi je suis là, mmh. peut-être, genre sur terre, c'est un peu présomptueux, mais... <rire> non, c'est intéressant. Ce serait... Je crois que je l'ai découvert à, à travers l'endométriose en fait, tu vois. Mmh. C'est pour amener les femmes à se reconnecter à elles en fait, donc à leur corps, à leur puissance de femme, qui évidemment est logée quand même au niveau du, du bas-ventre et de la matrice. Et, et en fait, j'ai un peu cette sensation... Je, je dis ça des fois dans mes ateliers, j'avais lu que on traite le monde comme on traite les femmes. Et donc, d'une certaine manière, j'ai cette sensation où... Bien sûr, tu peux attendre que le monde te traite mieux. Oui. Mais bon, on a vu ce que ça donne avec mmh. la planète. Ça marche pas très très bien. Pas terrible. Hein. Donc, ça peut être aussi un moment de reprendre aussi notre puissance, parce qu'on en a une. Tu vois, le livre de Camille... A... La puissance du féminin, Camille qu Sphèse, qui est, je très, pense, très chouette, aussi, très oui. chouette et, qui, et qui a oui. ouvert des portes et qui a aussi peut-être requalifié le féminisme hein, sans être dans ce féminisme qui fait peur, euh, qui oui. est nécessaire aussi, hein, un féministe très, très engagé, il est nécessaire parce qu'on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui sans elle. Mais on a aussi besoin d'un féminisme qui est peut-être euh, plus accessible à des personnes qui commencent à mettre le pour là-dedans et qui savent pas trop, tu vois. Oui, et... Je crois qu'on a besoin surtout dans le féminisme, en fait, on a besoin juste de de pas prendre la puissance... Au... Un... De... En fait, c'est plus une version tantrique que je vois, <rire> tu vois. On ne prend pas l'alliance. C'est pas hommes. prendre la puissance, c'est juste allier nos hum. deux puissances et et les faire... Mais en fait, créer quelque pas chose, c'est la récupérer, c'est récupérer notre puissance qui est la nôtre et savoir qu'on en a une. Et ça, c'est déjà... Euh comme il y a la puissance du masculin qui est là et c'est ok, en fait on en a besoin mais on a besoin que ça s'harmonise et que ça s'équilibre, mais pour faire ça il faut reconnecter la sienne, il faut sentir que on, on peut être actrice de quelque chose et ça, ça peut se jouer après à tous les niveaux dans lequel après tu vas exercer ou pas en fait, déjà dans la manière que tu peux avoir d'éduquer ta fille ou ton fils d'ailleurs ce qu'on doit apprendre c'est apprendre à dire non et apprendre à dire oui. Pas que dire non, parce que si tu dis non tout le temps, mmh. la vie, elle a aussi besoin que tu lui dises oui. Mais c'est d'avoir ce que, de se positionner à un moment et d'être là en disant non, ça, c'est pas OK en fait. Mmh. Donc, non, c'est pas, pas, pas OK la manière que vous avez de nous traiter, hein, un truc plus général. Mmh. Et après, de dire oui, voilà de quelle manière, moi, j'ai envie de faire quelque chose. Parce qu'après, sinon, ça, tu, tu dis non, mais tu deviens dans quelque chose d'un peu passif, juste en étant dans ce « non » mais de rien proposer et je crois que c'est un moment, c'est aussi hyper important quand, tu, quand tu, on sent à l'intérieur de toi que tu es capable de dire non on va plus venir te faire chier, tu même pas besoin de le dire en fait ça qui est assez euh, fou je trouve, mmh. tu sais c'est ce truc de si tu sais que tu as la capacité de dire non, l'autre en enfin, face si il le comprend tout de suite normalement oui, il, sera, Souvent, il le ressentira oui, parce que tu es dans ta puissance en fait vraiment mmh. et moi c'est ce que j'aime aussi, dans, tu vois même dans le yoga où tu peux retrouver des postures où tu as ce truc où tu sais que si tu vraiment concentres ton attention sur euh, dire le deuxième chakra, prendre tout le deuxième, tu sens tu sais, ce truc qui est là et tu là, tu es dans ton machin, et tu fais ok. Tu vois La puissance des bandas ouf, aussi. Euh, je suis ouais. là quoi. Et, et c'est ça que j'aime en fait parce que tu vois, tu peux à travers le yoga amener quelqu'un à se reconnecter à, à sa puissance qui est pas ça... Sa... For... J'aime le terme de force, je l'aime moins parce qu'il est connoté aussi un peu physiquement. Mmh. Mais en fait, finalement, même, tu peux amener quelqu'un à peut-être penser quelque peu plus que ce qu'elle nous croit à la base. Et oui, le yoga peut nous montrer que l'on est bien plus, plus capable, plus à l'écoute et plus relié que ce que l'on croit. Mais de tout ça, on en reparle samedi prochain pour la suite de l'interview. J'espère que cet échange vous aura touché et vous accompagne toute la semaine dans votre pratique. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou à noter le podcast sur iTunes, euh, sur Spotify, à vous abonner aussi sur Youtube, qui sont toutes les plateformes où vous pouvez retrouver Paroles de Yogi. Si vous souhaitez donner un petit coup de pouce au podcast, il existe une page Tipeee pour faire des dons, euh, comme l'ont fait encore une fois mes deux tipeuses Charlotte, Hélène et Leila. Et d'ailleurs, je vous mets le lien dans les notes du podcast si ça vous parle, si ça vous dit. Vous pouvez également le partager autour de vous, en parler ou le diffuser sur vos réseaux sociaux parce que j'adore voir vos stories Instagram avec euh, l'épisode du moment dans le lecteur. Euh, ça me rend vraiment heureuse et surtout, ça aide Parole de Yogi à grandir et à toucher encore plus de cœur. Je suis vraiment très fière de la communauté, de la famille, Certains ont ce mot-là de la famille qui est en train de se former autour de l'émission. Et je voulais vraiment vous remercier pour vos retours, pour votre lumière qui m'accompagne à chaque étape de création. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.